0: Hallo, willkommen zu Inbindung, dem christlichen Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Julia, ich bin 35 Jahre alt und von Beruf Lehrerin. Ich habe zwei Kinder, mein Sohn Nathan ist sechs und meine Tochter Noah ist 3. In den letzten beiden Folgen hat uns der Gegenwille beschäftigt. Und heute kommen wir zu einem Thema, das viele schon sehnsüchtig erwarten und das uns auch beim Gegenwillen helfen kann. Wir wollen darüber reden, wie wir unsere Kinder nach dem Modell Jesu mit festen Prinzipien und Grundsätzen liebevoll führen können. Neufeld nennt das Alpha Parenting. Ich werde zuerst einmal erklären, was Alpha Parenting bedeutet und danach auf das darin enthaltene Konzept des Bindungstanzes etwas genauer eingehen. Anschließend wollen wir uns dem Problem des Alpha-Komplexes bei Kindern zuwenden, also vereinfacht gesagt, wenn sich die natürliche Ordnung umdreht und die Kinder die Eltern führen. Wie entsteht das? Zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Bezug zur Bibel. Ziemlich am Anfang meiner Beschäftigung mit Literatur über Bindung habe ich einmal einen Satz gelesen, der ungefähr lautete Eltern sollten ihre Kinder genießen können, Kindererziehung sollte nicht anstrengend, schwierig und kräfteraubend sein, sondern leicht sein und Spaß machen. Das konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen, fand es aber ein sehr schönes Ideal, nach dem ich streben wollte. Durch meine Beschäftigung mit dem Neufeld-Ansatz hatte ich dann auch irgendwann ein Tool an der Hand, mit dem dieses Ziel Realität werden konnte. Als ich mich etwas eingearbeitet hatte, merkte ich, dass Elternsein viel mehr mit mir, meiner Beziehung zu mir selbst und meiner Beziehung zu Gott zu tun hatte, als mit meinen Kindern. Aber der Reihe nach. Ich beginne mit einer Aussage von Gordon Neufeld, die einigen vielleicht, ja, sauer aufstoßen könnte. In einer Beziehung unter gleichen Partnern, einer Liebesbeziehung etwa oder auch bei Zwillingsgeschwistern zum Beispiel, ist Führung normalerweise reziprok. Das heißt, man wechselt sich immer mit dem Führen ab. Also einmal übernimmt der eine das Ruder, einmal der andere. In unserer Beziehung zum Beispiel macht mein Mann das ganz klassisch, wenn wir an einem neuen Ort sind und irgendwo hinlaufen wollen oder müssen, und wie kommen wir dann nach unserem Termin oder was wir auch sonst machen, wieder zu unserem Auto? Ich habe keinen Plan. Mein Orientierungssinn ist der einer toten Brieftaube. Mein Mann hingegen kennt sich irgendwie immer aus und weiß Bescheid. Ich finde das total beruhigend. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Wenn es aber darum geht, bei einem Projekt einen Schlachtplan zu erstellen oder Urlaub oder sonst irgendwas zu planen, organisieren, buchen, übernehme eher ich das Ruder. So viel zum Abwechseln der Führung. Jetzt aber zum Saueraufstoßen. Neufeld sagt, dass Elternschaft im Gegensatz zur Partnerschaft immer hierarchisch ist. Die Eltern sind immer in der Position der Leiter, der Bestimmer, der Führenden. Damit haben manche vielleicht überhaupt kein Problem, aber andere vielleicht schon, wenn ihr euch, so wie ich, viel mit bedürfnisorientierter Erziehung und Attachment-Parenting befasst habt. Als ich das bei Neufeld zum ersten Mal las, sträubte sich in mir etwas, ein klein wenig, Wahrscheinlich, weil beim Begriff hierarchisch in mir sofort das Bild von Diktator und Untergebenem, von General und Fußsoldat oder von Herrchen und dressiertem Hündchen entstand. Und so wollte ich meine Kinder ja auf keinen Fall erziehen. Es klang erstmal so nach schwarzer Pädagogik und irgendwie nach allem, von dem sich die bedürfnisorientierte Literatur klar abwendet. Je mehr ich las, umso klarer wurde mir jedoch, dass Neufeld recht hat. Durch ihr unreifes Gehirn, ihre anfangs völlige Abhängigkeit und ihr für lange Zeit permanent auf uns Eltern angewiesen sein, sind wir als Eltern automatisch in der hierarchisch höheren Position. Der Missbrauch dieser höheren Position ist es, der aus Eltern und Kindern Herrscher und Unterworfene macht und der Gewalt in der Erziehung scheinbar legitimiert. Der dänische Familientherapeut Jesper Juhl half mir dann, diese Hierarchie im rechten Licht zu sehen. Er sagt nämlich, Kinder sind zwar nicht gleichberechtigt, sie haben nicht die gleichen Rechte wie Erwachsene, aber sie sind gleichwürdig. Und auf Grundlage dieser Gleichwürdigkeit kann ich dem Kind dann auch wieder auf Augenhöhe begegnen, ohne mich über es zu erheben und es beherrschen zu wollen. Die hierarchische Ordnung menschlicher Beziehungen ist wichtig für kleine Kinder, denn sie gibt ihnen ein Gefühl der Verlässlichkeit, Stabilität und das Vertrauen, das für seine Bedürfnisse gesorgt werden wird. Und genau das versteht Neufeld unter Alpha Parenting. Eltern, die klar die Führungsrolle innehaben, die die Alpha-Tiere sind, aber niemals mit Gewalt, Zwang oder Drohen. Eigentlich fühlen Eltern ganz automatisch durch ihre Alpha-Position Fürsorgeinstinkte für ihre Kinder. Und Kinder haben im Normalfall Abhängigkeitsinstinkte, das heißt sie suchen nach Fürsorge durch ihre Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen. Also Kinder wollen Orientierung, uns folgen, Aufforderungen nachkommen, sich anpassen, zu uns aufschauen, mitmachen und zu uns gehören. Das liegt in ihrer Natur. So sind sie programmiert. Mit unserer klassischen Sicht und Durchführung von Erziehung merken wir das leider nur häufig nicht mehr. Und die Eltern mit ihren natürlichen Alpha-Instinkten wollen den Kindern Orientierung geben. Sie schützen und verteidigen, leiten und führen, geben Anweisungen und vermitteln eigene Werte. Und welche Rolle spielt nun dabei die Bindung? Nun, sie soll die Abhängigkeit der unreifen Kinder vor denen, die für sie verantwortlich sind, fördern. Bindung soll Abhängigkeit fördern. Warum? Wenn unsere Kinder ihre Abhängigkeit fühlen, merken sie auch, dass sie uns als Orientierungshilfe brauchen. Und das wollen wir erreichen, dass unsere Kinder uns brauchen. Nur dann können wir nämlich Einfluss auf sie nehmen und sie führen. Schon komisch wo es doch so oft bei Kindern im Kindergarten darum geht, dass sie jetzt endlich selbstständiger werden müssen. Aber das Kind weg von uns in eine nur scheinbar selbstständige Reife zu drängen, ist nicht gut für seine gesunde Entwicklung. Wenn ihr uns schon länger hört, wisst ihr das auch. Es ist gut und richtig, dass Kinder von uns abhängig sein wollen. Das erleichtert uns unsere Arbeit. Das gilt übrigens auch für Schulklassen oder Kindergartengruppen. Die ErzieherInnen und Lehrkräfte müssen die Alpha-Position einnehmen, wenn sie die Kinder in ihrer Obhut leiten möchten. Nur kennen wir leider alle Beispiele aus unserem eigenen Leben, häufig aus der eigenen Schulzeit, wo LehrerInnen ihre natürliche Machtposition missbraucht haben und mit Angst und Druck arbeiteten. Doch zurück zum Thema. Wie stärken wir jetzt die Bindung und aktivieren dadurch unsere Fürsorgeinstinkte und die Abhängigkeitsinstinkte der Kinder? Neben dem, was du von uns schon grundsätzlich zum Thema Bindung und Bindung stärken gelernt hast, kommt jetzt noch ein neues Konzept, wenn man so sagen mag, hinzu. Neufeld nennt es den Bindungstanz. Er bezeichnet diesen Tanz als den ältesten der Welt den Eltern mit ihren Kindern schon immer tanzten, bis sie ihn in den letzten Jahrzehnten teilweise verlernt haben. Im Grunde geht es beim Bindungstanz darum, das Kind zu uns herzuholen. Man tanzt ihn eigentlich auch mit älteren Kindern. Hier werden unsere Elterninstinkte aber nicht mehr so automatisch ausgelöst wie bei niedlichen Babys und Kleinkindern. Der Bindungstanz besteht aus vier Schritten, die ich kurz erläutern möchte. Der erste Schritt, wie man das Kind herholt, lautet, gehe freundlich auf das Kind zu. Das bedeutet ganz praktisch, Blickkontakt herstellen und dem Kind ein Lächeln sowie eventuell ein Nicken zu entlocken. So werden die Bindungsinstinkte aktiviert. Denken wir an Babys. Erwachsene geben sich oft große Mühe, einem Baby oder Kleinstkind zu gefallen, ihm ein Lächeln oder Glucksen zu entlocken. Dabei haben sie kein anderes Ziel als den Aufbau einer Beziehung zu dem Kind vor Augen. Und so sollte es die ganze Kindheit hindurch bleiben. Wie wir aber wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wissen, werden wir uns, je älter die Kinder werden, ihnen nicht mehr primär mit dem Ziel nähern, eine Beziehung aufzubauen oder zu pflegen. Wir zeigen häufig kein wirkliches Interesse an ihnen als Menschen, sondern wollen nur unsere Forderungen an sie oder die Beurteilung ihres Verhaltens loswerden. Außerdem beginnen wir, genau wie es häufig in Partnerschaften vorkommt, die Beziehung als selbstverständlich zu betrachten und investieren nicht mehr in sie. Dabei ist das Herholen immer wichtig, aber besonders, wenn unser Kind eine Zeit lang von uns getrennt war. Und das ist ja häufig der Fall. Kindergarten, Schule, aber auch wenn das Kind sich intensiv auf etwas anderes konzentriert hat. Hausaufgaben machen oder Fernsehen etwa. Ein ganz banales Herholritual ist dann zum Beispiel die Begrüßung. Man schaut sich in die Augen, häufig umarmt man sich oder küsst sich, aber auch Hand auf die Schulter legen und kurz über das reden, womit sich mein Kind gerade beschäftigt, bevor man sich seinem Anliegen zuwendet, ist eine Art, wie man die Bindungsinstinkte im Kind aktivieren kann. Übrigens sollte ein Herholen auch immer nach einer emotionalen Trennung, wie sie etwa durch Wut oder ein Missverständnis verursacht wird, geschehen. Der zweite Schritt lautet, gib deinem Kind etwas, woran es sich festhalten kann. Bei einem Baby ist das ganz wörtlich gemeint, es braucht die körperliche Nähe und klammert sich an den Finger, den man ihm hinhält. Später geht es dann eher um Festhalten im übertragenen Sinn. Wir müssen den Kindern etwas geben, was sie ergreifen können, was sie liebhaben können, etwas, das sie in ihr Herz schließen können. So können sie an uns festhalten. Aufmerksamkeit und Interesse sind mächtige Werkzeuge, um eine Beziehung zu knüpfen. Zeichen der Zuneigung ebenso. Emotionale Wärme, Spaß und Vergnügen, all das aktiviert die Bindungsinstinkte. Strahlen unsere Augen und liegt eine gewisse Wärme in unserer Stimme. So laden wir zu einer Verbindung ein, welche die meisten Kinder nicht ablehnen werden. Wichtig ist dabei, dass der Erwachsene beginnen muss. Er muss etwas anbieten, bevor das Kind sich festhalten kann. Aber Vorsicht! Alles, was nicht authentisch ist, wird von den Kindern sofort durchschaut. Und damit wir uns unseren Kindern authentisch liebevoll zuwenden können, muss es uns selbst gut gehen. Stichwort Selbstfürsorge. Ich hatte darüber kurz in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Gut. Kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Lade Dein Kind zur Abhängigkeit ein. Ein Baby oder Kleinkind laden wir dadurch zur Abhängigkeit ein, indem wir beispielsweise in die Knie gehen und ihm die Arme entgegenstrecken. Sind die Bindungsinstinkte hinreichend aktiviert, wird das Kind auf uns zulaufen oder uns ebenfalls seine Arme entgegenstrecken. Wir vermitteln ihm, Komm zu mir, lass mich dich tragen, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde auf dich aufpassen, ich bin für dich da, es ist in Ordnung, wenn du mich brauchst. Bei diesem Schritt kommt uns häufig unser modernes Unabhängigkeitsdenken in die Quere, von dem die moderne Welt regelrecht besessen ist. Bei Babys haben wir im Allgemeinen noch kein Problem, sie zur Abhängigkeit einzuladen, aber aller spätestens nach der Babyzeit ist Unabhängigkeit das Gebot der Stunde. Kinder sollen sich selbst anziehen, selbstständig essen, sich selbst beruhigen, selbst beschäftigen, selbstständig denken oder ihre Probleme alleine lösen. Wir befürchten, sie hier mit Einladungen zur Abhängigkeit, zur Unselbstständigkeit zu erziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Kleine Kinder, die so zur scheinbaren Selbstständigkeit gedrängt werden, klammern dann häufig umso stärker. Ältere Kinder hingegen können sich von uns abwenden und versuchen, ihre Bindungsinstinkte in anderen Beziehungen, meist mit Gleichaltrigen, auszuleben, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ich habe daher kein Problem, meinen sechsjährigen Sohn fast jeden Morgen dabei zu helfen, sich anzuziehen. Ich weiß, dass er es selbst kann, aber ich weiß auch, dass er diese Zeit mit mir am Morgen braucht, langsam wach werden, kuscheln, sich von Mama in den Tag helfen lassen. Der vierte Schritt, den Bindungstanz zu tanzen, heißt, sei für dein Kind durch dein Verhalten ein Orientierungspunkt. Damit haben wir meist kein Problem, solange unsere Kinder noch recht klein sind. Ganz automatisch kümmern wir uns um sie. Sie sind ja völlig hilflos ohne uns. Wir sagen unseren Kleinkindern, welchen Namen Gegenstände haben, was jetzt als nächstes auf dem Plan steht und so weiter. Auch zu Beginn der Schulzeit ist das noch oft so. Das ist Frau Müller, sie kannst du fragen, wenn du Hilfe brauchst. Hier ist die Garderobe, hier hängen alle Schulkinder am Morgen ihre Jacken auf. Dann, fast schleichend, hören wir nach und nach auf, unseren Kindern Orientierung zu geben. Wahrscheinlich deshalb, weil wir den Eindruck haben, sie haben es nicht mehr nötig. Sie finden sich ja zurecht. Doch dieser Eindruck täuscht. Wir sehen auf ihr scheinbar reifes Verhalten und schlussfolgern, sie wären schon selbstständig genug. Schon in der Grundschule erscheinen viele Kinder extrem reif, cool, voller Selbstbewusstsein. Dieses Verhalten kommt aber nicht durch wahre Reife zustande, sondern durch die sogenannte gleichaltrigen Orientierung. Ich erkläre das kurz. Kinder sind Bindungswesen, so wie wir alle. Wenn Sie aufgrund zu großer Gruppengrößen und zu langen Zeiten der Trennung von erwachsenen Bezugspersonen die Bindungsbeziehungen zu Ihren Eltern, Großeltern, Erzieherinnen oder LehrerInnen, also den für Sie verantwortlichen Erwachsenen nicht aufrechterhalten können, suchen Sie sich andere Bindungspartner. Das sind dann meistens andere gleichaltrige Kinder, da diese meist als einzige für eine Bindungsbeziehung verfügbar sind. Nur leider sind die genauso unreif und auf der Suche nach Bindung wie die anderen Kinder auch. Dadurch, dass sich dann Unreife an Unreife binden, müssen beide Seiten eine Art Schutzpanzer bilden. Ihr Herz abpanzern, erinnert ihr euch vom letzten Mal? Um nicht zu stark verletzt zu werden. Herauskommen dann scheinbar obercoole Kinder und Jugendliche, die den Eindruck erwecken, sich von niemandem was sagen zu lassen und dies auch nicht zu brauchen. Dabei brauchen sie Erwachsene, die sie führen, genauso wie Kinder, die dies zulassen. Es gibt auch noch eine zweite Entwicklung, die diese Sicht der reifen, scheinbar unabhängigen Kinder verstärkt. Durch die rasanten Fortschritte im Bereich der Technik haben wir Erwachsene vielleicht manchmal das Gefühl, dass die Welt unserer Kinder doch sehr verschieden ist zur unsrigen? Auch wenn wir jetzigen jungen Eltern mehr oder weniger selbst schon mit Handys und Internet aufgewachsen sind, solche Digital Natives, wie unsere Kinder es sind, waren wir nie. Das kann das Gefühl noch verstärken, dass die Welt der Kinder nichts oder nichts mehr mit der unsrigen zu tun hat. Und wir uns in einer Gruppe gleichaltriger Kinder als Erwachsene seltsam fremd fühlen. Aber Kinder sind weder reif, auch wenn sie so scheinen, noch leben sie in ihrer eigenen Welt und brauchen uns nicht. Nein, sie brauchen uns als Orientierungsgeber. Wenn wir ihnen diese Orientierung nicht geben, werden sie sich die an anderen Orten suchen und das sind fast immer die Falschen. Habe also den Mut, Deinem Kind durch Dein Verhalten Orientierung zu geben, ihm zu erklären, wie die Welt funktioniert und ihm so die nötige Sicherheit und Einladung zur Bindung zum Reifen zu vermitteln. Ich wiederhole nochmal kurz die vier Schritte des Bindungstanzes. Erstens, gehe freundlich auf das Kind zu. Zweitens, gib Deinem Kind etwas, woran es sich festhalten kann. Drittens, lade Dein Kind zur Abhängigkeit ein. Und viertens, sei für dein Kind durch dein Verhalten ein Orientierungspunkt. So, ich denke, du hast einen Eindruck davon bekommen, was Alpha Parenting bedeutet und wie man den Bindungstanz tanzt. Natürlich könnte man über jeden Schritt des Bindungstanzes sowie über Alpha Parenting allgemein noch so viel mehr sagen. Das war hier nur ein kurzer Abriss sozusagen. Was ich in all dem, was Neufeld zu Alpha Parenting schreibt und sagt, allerdings nie gefunden habe, ist eine haargenaue Anweisung, wie man in welchen Situationen wie vorzugehen hat. Tut mir leid, falls du das heute erwartet hast. Neufeld selbst sagt, er kann keine genaueren Anweisungen oder Verhaltensvorgaben geben, weil er damit einerseits denjenigen, der danach fragt, wieder in die Abhängigkeit von sich bringt, Das heißt, der Fragende ist dann von seinem Rat abhängig und somit selbst nicht mehr in der Alpha-Position. Andererseits ist ja auch jeder anders, jede Person, jede Familie, die Umstände und so weiter. Auch wenn die meisten Erziehungsratgeber uns das Glauben machen wollen, es gibt keine universell gültigen Verhaltensweisen, die jeder, der Kinder hat, genauso anwenden muss. Es gibt viel eher gute und logische Prinzipien, aus denen wir unser Handeln in einzelnen Situationen ableiten können. Also, jeder Elternteil muss seine eigene Form des Alpha Parenting finden. Vielleicht magst du dich einmal in einer ruhigen Minute hinsetzen und überlegen, was genau deine Werte und Prinzipien sind und wie du diese im Umgang mit deinen Kindern leben möchtest. Hoffentlich konnte ich dir dafür ein paar Denkanstöße liefern. Bevor wir noch einen Abstecher in die Bibel machen, möchte ich kurz auf die Problematik von sogenannten Alpha-Kindern eingehen. Bei Alpha-Kindern sind die Rollen vertauscht. Das Kind ist nicht länger in der Abhängigkeitsposition gegenüber dem Erwachsenen sondern es fühlt sich instinktiv und emotional getrieben, den Erwachsenen zu dominieren. Es kommandiert herum und befiehlt jedem, was er zu tun hat, um seine Wünsche zu erfüllen. Um in einer gesunden Abhängigkeitsbeziehung von seiner Bezugsperson sein zu können, braucht es einen gewissen Grad an Verletzlichkeit. Das heißt, das Kind muss sich verletzlich gegenüber der für sie sorgenden Person zeigen können. Und Alpha-Kinder können das nicht. Eine Rolle dabei spielt häufig die vorhin kurz beschriebene gleichaltrigen Orientierung. Sie sind nicht mehr an ihre erwachsenen Bezugspersonen gebunden, sondern an ihre gleichaltrigen Freunde. Daher nehmen sie auch keine Orientierung mehr von ihren Eltern an, sondern richten sich ganz an ihren Freunden aus. Die gleichaltrigen Orientierung ist aber meist nicht der einzige Grund für Alpha-Kinder, beziehungsweise wird die Alpha-Kind-Problematik dadurch verstärkt. Ihr Kern ist aber ein anderer. Denn Alpha-Kinder entstehen eigentlich aus zwei Gründen. Neufeld nennt sie Alpha by Fault oder Alpha by Defense. Alpha by Fault bedeutet so viel wie Alpha aus Versehen. Der Begriff soll das Phänomen beschreiben, dass Eltern, die sich ihrer Rolle als alpha -Tiere nicht sicher sind, Kinder mit Alpha-Problemen hervorbringen. Eltern also, die Unsicherheit ausstrahlen, nicht wissen, wie sie mit dem Kind umgehen, was sie sagen und tun sollen. Die sich leicht verunsichern lassen vom Kind und anderen Erwachsenen. Die für das Kind unvorhersehbar agieren, kurz, die dem Kind keinerlei Orientierung, Halt und Sicherheit geben. Das Kind fühlt sich dann in die Versorgerrolle gedrängt, schließlich muss diese ausgefüllt werden und das Alpha-Kind ist geboren. Und das ist nicht die Schuld des Kindes. Genauso wenig wie im gegenteiligen Fall Alpha by Defense. Das bedeutet so viel wie Alpha durch Abwehr oder Alpha durch Verteidigung. Hier flieht das Kind vor seiner Verletzlichkeit. Wenn seine verletzliche Abhängigkeit von den Eltern immer wieder missbraucht wurde, durch starken und andauernden körperlichen und oder verbalen Missbrauch der Eltern, merkt das Gehirn, dass es nicht sicher ist, sich verletzlich zu zeigen und Emotionen werden abgepanzert, das harte Herz entsteht, das Kind entfernt sich von den Eltern, um überleben zu können. Das Gehirn bringt das Kind dazu, sich selbst in die Alpha-Position zu begeben, um zu überleben. Alpha-Kinder werden oft als Tyrannenkinder bezeichnet und sie sind es auch. Allerdings hoffe ich, dass du sehen konntest, dass das nicht ihre Schuld ist. Sie folgen nur ihren Instinkten, die in diesem Fall eben durch den Umgang der Eltern mit ihrem Kind fehlgeleitet sind. Wenn du meinst, ein Kind mit der Alpha-Problematik zu haben, kannst du im Buch von Deborah McNamara nachlesen, wie man in so einem Fall vorgehen kann. Ich möchte es dir hier ans Herz legen, weil ich keine Zeit habe, da jetzt genauer darauf einzugehen. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass jeder von uns Eltern zumindest im ganz Kleinen zu einer der beiden Seiten tendiert, dass man also entweder dazu neigt, unsicher zu sein und dem Kind zu wenig Orientierung zu bieten oder dass man den Bogen überspannt und versucht, das Kind zu kontrollieren. Wie gesagt, im Kleinen wird sich da wohl jeder irgendwo wiederfinden. Das heißt dann nicht automatisch, dass jeder von uns ein Alpha-Kind hervorgebracht hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir um diese Mechanismen wissen, sie uns bewusst machen. Mir ist auch wichtig, nochmal zu betonen, dass ich mit dieser Folge über Alpha-Parenting nicht sagen will, dass alles, was wir hier seit einem halben Jahr erzählen, nicht stimmt oder nicht wichtig ist. Ich möchte nicht, dass diese Folge missverstanden wird nach dem Motto Endlich sagen Sie mal, dass man das Kind führen muss und ihm begreiflich machen muss, wo es lang geht. Vielmehr wünsche ich mir, dass klar geworden ist, dass Alpha Parenting nur im Licht dessen verstanden werden kann, wovon wir die ganze Zeit reden. Alpha Parenting bedeutet führen, ja, aber aus der Bindung heraus und in Liebe, ohne Zwang, Druck, Drohen, Strafen. Mit einem weichen Herzen. Und ja, ich weiß, wie schwer das ist und ja, ich scheitere an diesem Ideal. Eigentlich jeden Tag, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist das einzige Ideal, an dem ich mich orientieren möchte, weil ich überzeugt davon bin, dass so mit unseren Kindern umzugehen die Art und Weise ist, wie der dreieinige Gott mit uns umgeht. Denn Alpha-Eltern kümmern sich im Idealfall so um ihre Kinder, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist sich um uns kümmern nämlich als Richter, Anwalt und Tröster zugleich. Das bedeutet praktisch, genauso wie Gott negative Dinge in unserem Leben nicht immer verhindert, treffen wir Eltern manchmal Entscheidungen, die gegen den Willen des Kindes sind, meistens weil wir es besser wissen. Und gleichzeitig agieren wir wie der Heilige Geist, als Tröster. Das bedeutet, wir stehen unserem Kind bei, trösten es und zeigen Verständnis für seine starken Emotionen und wenden uns nicht von ihm ab. Und wie Jesus, unser Anwalt, treten wir für das Kind ein, indem wir darauf achten, seine Bedürfnisse zu stellen. Sicherlich kennst du auch den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nimm dir doch heute oder in den nächsten Tagen eine ruhige Minute und lies diesen Psalm. Einmal so, wie er dasteht, wie er beschreibt, wie Gott mit dir, seinem Kind, umgeht. Und dann nochmal mit den Augen deines Kindes, das so zu dir aufsieht und für das du genau das, was sie über Gott lernen, darstellst. Lass uns zum Schluss noch einen kurzen Blick auf das Leben von Mose werfen. Mose wuchs am Hof des Pharao auf, als sein Ziehsohn. Er genoss eine militärische Ausbildung und wurde auch ansonsten bestens beschult. Er hatte Macht, Ansehen und Autorität. Der geborene Anführer, oder? eigentlich perfekt, um sein Volk von dem Joch der Ägypter zu befreien, oder? Nein. Seine Autorität wollte er mit Gewalt durchsetzen, als er den ägyptischen Aufseher, der seine Leute misshandelte, umbrachte. Doch ging dieser Plan auf? Nein. Seine eigenen Leute verloren den Respekt und die Achtung vor ihm durch diese Tat. Denn als er kurz danach auf zwei Israeliten einredete, sie mögen doch aufhören, sich zu streiten, fragten ihn diese, vielleicht leicht spöttisch, ob er wohl vorhabe, sie auch umzubringen, wenn sie nicht aufhörten, so wie den Ägypter. Unter solchen Voraussetzungen hätte Mose niemals erfolgreich sein Volk aus Ägypten und durch die Wüste führen können. Es dauerte weitere 40 Jahre, die er allein beim Schafehüten verbrachte bis Gott sein Herz so weich gemacht hatte, dass er dieser Aufgabe wirklich gewachsen war. All sein Wissen, seine Stellung, sein Selbstverständnis, sein Stolz und seine Prägung wurden während dieser Zeit in ihr Gegenteil verkehrt. Und nur so war er bereit, den Israeliten ein wirklicher Anführer zu sein, ein Alpha-Leader. Und genauso können auch wir nur dann wahre Alpha-Eltern sein, wenn wir durch den Einfluss Gottes in unserem Leben unser weiches Herz bewahren oder uns eins von ihm schenken lassen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Das wünsche ich dir und mir, beim Führen unserer Kinder als Elternteil und auch sonst im Kontakt mit anderen. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge sehen, wie wichtig es ist, immer zuerst die Bindungsinstinkte zu aktivieren und das Herz des Kindes zu gewinnen und dass dies nur funktioniert, wenn wir selbst ein weiches Herz haben und authentisch sind. Ich wünsche dir, dass du deine ganz persönliche Art des Alpha-Parenting und einen Umgang mit deinen Kindern findest, der es dir erlaubt, deine Kinder zu genießen, der es dir möglich macht, Elternschaft als etwas Angenehmes und Leichtes zu erleben, das dich erfüllt. Wenn dir jetzt etwas auf der Seele brennt, egal ob zu Alpha-Parenting oder sonst einem Thema – Du kannst uns nach wie vor deine Frage stellen, und zwar über Instagram, Facebook oder mail.de Wir haben unseren Namen auf Instagram geändert und sind nun überall, sogar auf YouTube, unter inbindung zu finden. Wir freuen uns über ein Like, eine Bewertung oder ein Abo. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.